0: Tuduljunk együtt egymásért, mesék azokról azoknak, akiknek fontos a társadalmi felelősségvállalás. Műsorunk termék megjelenítés
1: tartalmaz. Sziasztok, kedves Opener hallgató, hallgatók, kedvan, és ilyenkor fél félhatig fél a Mozduljunk Együtt Egymásért című műsorunkat hallhatjátok, ahova mindig olyan kedves vendéget hívunk, akinek fontos a társadalmi felelősségvállalás, illetve aki életével példát mutat a számunkra. Hát a mai vendégünk is egy ilyen hölgy, de már is egy pár pillanat múlva bemutatom nektek. Ha ma valamiért nem tudtok egészen fél velünk maradni, akkor tudjátok, vasárnap 11 órától ismét meghallgathatjátok ezt a beszélgetést. Műsorunk interaktív, úgyhogy kérdéseiteket is várom, ugyanúgy, ahogy minden kedden. Szeretettel köszöntöm technikus kollégámat Cserkuti Pétert, én Táros Mónika vagyok, és hogy ki is a mai vendégem nem más, mint dr. Gergely Anna, etológus, kutyakiképző. A Természettudományi Kutatőközpontban dr. Topály József által vezetett kutatócsoportban dolgozik, főállásban, tudományos munkatársként, és nagyon-nagyon érdekes a fő kutatási területe mert hogy az összehasonlító kognitív etológia pontosabban a kutya és a gyerek közti viselkedésbeli párhuzamokat vizsgálja. Munkáit számos rangos tudományos folyóiratban publikálta, és nemzetközi konferenciákon is rendszeresen ad elő. Hát szervusz adnak köszönöm szépen, hogy ma itt vagy velem, és beszélgetünk egymással.
0: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
1: Nagyon-nagyon érdekes ez a, a terület, amit felolvastam, a te tudományos területed. Mesélj egy picit erről.
0: A tológiáról vagy magáról az összehasonlító részről, vagy mind a kettőről? Mind a
1: kettőről. <gül>
0: <gül> Oké. Okay. Szóval, hogy igazából a, maga az etológia, az bármilyen fajnak, hát az állatok természetes viselkedésével foglalkozó természettudomány, tehát ugye, hogyha mondjuk bölcsész lennék, lehetnék esetleg pszichológus, de nem az vagyok, hanem etológus vagyok, ugye abszolút egy természettudományi megközelítés, ahol mindig olyan irányelveket követünk, mint minden más természettudomány, mint kémia, vagy molekuláris biológia, vagy bármi más, tehát igazából nagy mintaállam vagy úgynevezett reprezentatív, tehát ami a teljes tömeget mondjuk tényleg jól bemutató kis részen mérjük le a kutyákat, gyerekeket, vagy akár mondjuk egy szakállas agámát, vagy bármilyen más fajt. Tehát igazából a specializáció az ezután jön, hogy ki milyen fajjal van esélye, vagy szeretne foglalkozni. Én például kutyákkal és preverbális gyerekekkel dolgozom.
1: Hát ez nagyon-nagyon érdekes, majd egy kicsit mélyebben is bele fogunk menni, de mégis az érdekelne, hogy hogyan jött az ötlet, hogy te ezen a szakterületen el, hogy etológus akarsz lenni.
0: Hát ez nem így indult, hanem én állatorvos szerettem volna lenni, nagyon-nagyon kicsike koromtól kezdve, és ki is kötöttem az Állatorvos Tudományi Egyetemen, ahol nagyon hamar igazából kiderült, hogy nekem nem igazán fog menni a gyakorlati része az eutanáziával, meg minden mással együtt a szakmának, és ott álltam, hogy most mi a fenét csináljak, és átmentem az egyetlen szakra, ami ott volt még, ami pedig akkor zoológia, Néven futott, most már biológia, ugyanígy bachelor, meg mester, ilyen osztott képzés. És igazából ott a leges-legelső szemeszterben volt egy ilyen óránk, hogy az nem is tudom, természettudományok aktuális kérdései, egy nagyon uh-huh. szuper óra volt egyébként, ahol sokféle területről, tehát jött neurobiológus, jött ökológus, és jött Topá József, előadni, hogy ők mit csinálnak a kutyával. És, és gyakorlatilag lefestette azt, ami, ami egy álommeló volt a számomra, hogy gyakorlatilag komoly természettudományt lehet úgy is csinálni, hogy az ember nem boncol élve, hogy nem kell tűtszurkálni, hogy semmi invazív, ugye így szoktuk hívni, fájdalmat okozó dolgot nem csinálunk, és így is lehet minőségi tudományt csinálni, és én utána futottam az utcán, és mai napig emlegetti, hogy fehér ruhába voltam, és hogy azt hitte, hogy valami mennyasszony fut utána, <gül> <gül> és, hogy, és hogy mondtam neki, hogy én szeretnék, én ezt, én ezt akarom csinálni. És nyilván legyintett már az ő izével, ugye, hogy százból egy az, aki tulajdonképpen végül mégiscsak ezt akarja csinálni, hogy jó, Ez az első
1: óra után ez,
0: egy Ő egyetlen egy órát tartott, uh-huh. hát ez a, az aktuális kérdésekben egy órát adott uh-huh. elő. Mindenki különböző tudományterületekről, uh-huh. és ő tartotta az etológiát, és ez gyakorlatilag nem is tudom, hanyadik óra volt, de az első szemeszter arra emlékszem, és mondta, hogy jó, hát itt és itt és itt lehet jelentkezni szakdolgozni, és én már első nap, amikor mondta, hogy jöhetek, ott voltam, és ennek 15 éve.
1: Azt a itt. Ugye az orvoslás, az nem egyedi eseteti családotokban, nem. mert hogy az Édesapád is orvos.
0: Meg a nagyapám is, meg a nagymamám is orvos volt, úgyhogy igen, ez egy orvos család.
1: Ez eldöntött fény volt egyébként, hogy, hogy annának is jó lenne, ha az útja az orvoslás felé vezetne? Mm. Azért próbáltak arra ösztönözni, vagy ez saját döntés volt teljes mértékben?
0: Nagyon nem. Tehát, hogy, hogyha édesapámat most
1: megkérdeznék, nem tudom ő hogy emlékszik, de
0: én úgy emlékszem, hogy, hogy minden lehet csak orvos, nem. Illetve ezt így nem lett mondva, mert nagyon támogató szüleim voltak ebből a szempontból, tehát igazából hagyták, hogy azt csinálják, amit szeretnék nyilván értelmes határokon belül. És hogyha végig gondoljuk, akkor édesanyám egy klinkai pszichológus volt, édesapám érsebész, és én gyakorlatilag elmentem egy természettudományos viselkedéskutatásba, ami egy jó kis metszete szerintem úgy nagyjából lennek a kettőnek, igen. Sőt, még ugye a fitness trénerként is dolgozom, ami meg ráadásul az anatómia, meg a kinetika mozgás, ami nekem egy nagy szenvedélyem. Ha nem kellene a neurobiológiában invazív dolgokat sem, akkor egyébként neurobiológus lennék. Csak ott megint csak ugye komoly modellállatokon komoly ö, műtéteket, és néha élve kell csinálni. Ez, a, ez az orvostudománynak, ez, ez, ez kell, mert egyébként nem lennének kalszermely kutatások, uh-huh. és semmi más. Ez egy fontos dolog.
1: Mégis nekem nem megy. Nem megy, sajnos. Amikor eldöntötted, hogy oké, okay, orvoslás, tudomány, akkor gondolom már mindenki nagyon örült és, és támogatott ebben a döntésedben.
0: Hát igen, én már, nagyon, amióta az eszemet tudom, az állatorvoslás irányába mentem, már a, a GIMIM kaposváron is biológia speciális osztály volt, egész életemben az állatok érdekeltek mindenné jobban, az ember is nagyon érdekes, de nekem valahogy az állatok irányában van egy komoly vonzalmam, pici
1: koromtól. Neked is van már gyermeket, ha ő azt mondaná, hogy anya, akkor én is ezen az úton szeretnék haladni, támogatnád, vagy próbálnád lebeszélni, hogy a szüleid megpróbáltak téged is?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, alapvetően én is próbálom őt kevésbé irányítani, mint támogatva terelgetni, tehát, hogy ő egyébként nagyon-nagyon komoly biológiai érdeklődésű. Tehát, hogy picike korától latin neveket ö, harcolt ki belőlem, uh-huh. és mondja vissza, tehát, hogy ő nem ős embert mond, hanem home erectuszt mond két is fél éves kora óta. Én van, akkor
1: eldőlt a sors. E, nem, nem, nem,
0: nem, de hogy nagyon-nagyon de hogy, de hogy érdekli a, a természet és az állatvilág. Ez tény. És van egy nagyon érdekes, logikus gondolkodásmódja, ami nekem például nincs. Tehát nagyon kíváncsi leszek, hogy mi fog kigördölni a csajból egyébként, mert... Most, mennyi, mennyi most meg iskolába, hát és
1: fél éves. Aha, akkor szívni fogja magába az ismereteket, Reméljük. a tudományokat. Na, egy picit térjünk vissza te fő területedre. Az érdekelne engem, hogy miért pont a kutya?
0: Miért pont a kutya? Személyes indítatásból, vagy pedig tudományos szempontból, mind a kettőt is, is. el tudom mondani. oké, okay. Én kutyamán vagyok nagyon erőteljesen, nagyon régóta nem lehetett kutyám nagyon-nagyon sokáig, ugye ez még annó az a generáció, aki kutya kin van a kertbe, vagy dolgozik, uh-huh. vagy vadászik, vagy terel, vagy ugyebár ez abszolút az apám is ezen az állásponton volt, ami teljesen érthető, de hogy nekem nagyon sokáig minden szülinapra, karácsonyra és mindenre kutya volt a vágyam, és elég sokáig tartott, mire megérkezett, de aztán uh-huh. lett, és én oldhatatlan vonzalmam van a kutya iránt, ez az egyik, a tudományos szempont pedig egy nagyon érdekes szempont. Az összehasonlító tudomány az alapvetően arról szól, minden tudomány arról szól, nem csak az összehasonlító, hogy minél többet meg tudjunk az emberről. Minden. Uh-huh. Erre adnak forrást, erre van idő, erre van pályázat. Tehát mindig ki kell kerekíteni azt, hogy mit fogunk az emberről jobban megtudni, hogyha ezt a kutyát én beviszem ebbe az emeri-szkennerbe, vagy a laborba, lemérem különböző. Helyzetekben, vagy akár otthon megfigyelem. Tehát teljesen mindegy, hogy mit választunk. És a kutya az egy zseniális faj, egyrészt azért, mert genetikailag, ha belegondol az ember, akkor iszonyú távol van tőlünk. Tehát, hogyha bármennyire is ismeri ugye az ember a filogenetikát, az, egyetfejlődés. az egyetfejlődést mm. így van, nem egyetfejlődés, bocsánat, az, az egyeden belüli, hogy te megszülettél, ja, ez az evolúciós igen, út. Igen. Igen. Ez... Ugye ott vannak a, a főemlősök, a majmok, és megyünk szépen tovább, a kutya, meg ugye a kanidé, meg a kárnivor, ugye az egy messzebb lévő rész tőlünk, tehát genetikailag távol van. No de, ugye domestikáltuk ezt a valamit, az, hogy pontosan mikor, 14 ezer vagy 30 ezer éve, arról folyamatos, folyamatos csaták vannak uh-huh. a genetikával, de mondjuk azt, hogy egy ideje, de nem annyira régóta amúgy, tehát X generációta, és ez a valami, ez azóta az emberrel él. Tehát, hogyha van valami, ami genetikailag távol van, de a környezete ugyanaz x idő óta, mondjuk, mondjuk 14 ezer éve, az, az rejt magában tudományosan elképesztő sok lehetőséget. Mert például, hogyha mellé rakunk még egy gyereket, jó, meg mellé rakunk mondjuk egy farkast. Tehát, uh-huh. hogyha bezárul ez a kis négyes kör, a farkas nagyon messze van tőlünk genetikailag, közel van a kutyához, viszont nem él velünk egy közegben, tehát, hogyha van egy különbség a farkas meg a kutya között, azt az emberi környezet okozta. Uh-huh. Több mint valószínű, ugye? Uh-huh. És ugyanígy jelleggel. és És merre mondjuk még egy főemlőst, mert nagyon alaposak vagyunk, az genetikailag közel van hozzánk, ellenben nagyon más a környezete. Tehát, hogyha ott találunk valami különbözőséget, azt megint csak a környezet okozta. Uh-huh. Vagy hasonlóságot. És akkor ezzel így körbe lehet menni bizonyos bármilyen viselkedést, hogyha belerakjuk egy ilyen úgynevezett összehasonlító ö, modellbe ahol különböző modellfajokat használunk, akkor rájöhetünk arra, hogy még egy emberi viselkedés mögött mi van. Egy hosszas evolúciós folyamat, vagy egy környezeti hatás. Tehát erre, erre szuper az összehasonlító etológia.
1: Hogyan vizsgáljátok meg a kutyákat, vagy milyen szempont alapján? Ezt hogy képzeljük el?
0: Ugye régen az etológia, nagyatjai Timbergen, Lorenz, stb. von Frisch, ők kimentek a természetbe, és csak figyeltek.
1: Megfigyeltek.
0: Uh-huh. Uh-huh. Tehát maga az etológiának az ős módszertana az a megfigyelés. Mai napig bődületesen sokat használjuk, még akkor is, hogyha már laborokban vagyunk többnyire, hogy de érdekes, miért csinálja? Vagy de érdekes, ez az egy tök máshogy csinálja, de a csoportnak a maradék 15 tagja meg megint máshogy csinálja. Na vajon miért? Na itt van valami, ami hat generációt a pont ugyanúgy csinálja mindenki. Jéde érdekes, ezt csak az öreg csinálja. Hmm, Jé, érdekes, ezt egy másik nagyon közeli faj csinálja, de ez a faj nem csinál. És akkor így jönnek ugye ezek a megfigyelések, ugye már népként Dá- Darwin kezdte az egészet, tehát uh-huh. kb. minden evolúción alapuló biológiai tudomány, mert pedig az összes gyakorlatilag ezen alapszik. Ő már rengeteg-rengeteg könyvet teleírta megfigyeléseivel, ha ő nincs, akkor ma nem tudom, hol vagyunk tudomány terület szempontjából. És igazából a mai napig gyakorlatilag ez történik, hogy nézem a, akár a futtatóban, nézem a kutyákat, vagy nézem otthon a sajátomat, vagy nézem egy videóját egy kollégának egy konferencián, és azt említett, hogy de érdekes, az miért lehet? Nézzük csak meg! Erre ilyenkor az ember kitalál egy úgynevezett protokolt, egy kísérleti protokolt, ez a legtrükkösebb és szerintem legkreatívabb része a kutatásnak. Mondjuk, milyen, mi, mi, mondjuk, gyorsan
1: megy egy ilyen protokoll kitalálása? azt hogy képzeljük el?
0: Alapvetően nagyon attól függ, hogy mi a fő kérdés. Tehát nagyon könnyű eltévedni, ha nem fogalmazzuk meg a kérdést igazán jól. Ilyenkor teamben dolgoztok együtt, vagy, vagy te leülsz és elkezdesz gondolkodni? Általában az ember, aki megfigyelte ezt a dolgot, két dolgot tehet. Az egyik az az, hogy leül és elkezd gondolkodni, a másik és vagy nem kizáró dolog beviszi a meetingre, uh-huh. az okosabb és többet látott kollégákhoz, vagy csak akár külső szemlélőnek, felvázolja, vagy megmutatja esetleg videón, ha megtudja a jelenséget, ami hűde érdekes, ugye, és akkor elkezdünk vagy csapatostul, vagy egyénileg gondolkodni, de azt kell, hogy mondjam, hogy általában a kezdő ötlet, vagy a kezdő löket az, az egyén. Ez egyén, uh-huh. igen, és utána jön a brainstorming, utána jön a csapatos erő, amikor le kell tisztázni azt a kísérleti protokollt, mert nagyon könnyű olyat előállítani, ami, ami nem azt
1: fogja végül vizsgálni neked, amit szeretnél. Ha mondjuk bevisztek a, egy ebbe a steril környezetbe, ahol uh, ti dolgoztok, vajon ugyanúgy fog viselkedni, ahogy egy, mondjuk egy természetes közegben viselkedne, vagy megváltozik a viselkedésre? Hát
0: az a szuperhírem, hogy azért használjuk a kutyát ennyire jól, mert neki a labor, amíg ott van vele a gazdája. Mhm. Uh-huh és főleg a városi kutya, ugye nekünk ez egy szűrt populációnkban, ezt mindig kell hangsúlyozni. Aki hozzánk bejön önkéntesként a saját kutyájából, az általában egy BKV-hosszokott, szobatiszta, jól szocializált, többé-kevésbé jól szocializált uh-huh. városi kutya, uh-huh. hát azt aztán nem fogja megzavarni, hogy nem zöld a bolda. Ki. Kizökkenteni ki tudom, uh-huh. ha kiviszem a gazdát a szobámból, esetleg uh-huh. el kell szeparálni, és ha esetleg ez a célom, akkor szuper mellő tudom állítani, és amíg mondjuk egy macskát, nagyon keveset tudsz bevinni úgy egy ilyen helyzetben, hogy ne zöggenjen ki, uh-huh. vagy, ne, vagy természetesen viselkedjen. Egy kutyának odarakod a gazdát, egy kedves kísérletvezetőt, esetleg egy kis jutifalit, meg uh-huh. egy labdát, és, és adsz neki három percet, hogy körbe szaglászon, és mehet a kísérlet, és azt kell, hogy mondjam, hogy most már nagyon régóta csinálunk kísérleteket ebből a szempontból, és tökéletesen működnek.
1: Hogyan találjátok meg a megfelelő kutyát? Kik vehetnek részt egy-egy kísérletben? Vagy megfigyelésben? Nagyon attól függ,
0: hogy mit szeretnénk vizsgálni. Mondok most egy példát, a legutóbbi kísérletünkben szerettem volna azt vizsgálni, vagy még mindig szeretném, hogy hogyan beszélünk mi emberek a saját kutyánkhoz, és például egy ismeretlen kutyához, aki ugyanolyan fajtájú. Tehát meg szeretném nézni annak a hatását, hogy én kötődök egy, egy darab egyethez, annak milyen hatása van az én Beszél az én kommunikációmra, mert ugye a gyerekeknél, anyáknál, hogyha egy anya a gyerekével interaktál, tehát beszélget, uh-huh. játszik, bá- teljesen természetes helyzetet kell elképzelni, tehát oda teszek egy ugyanolyan korú kislányt, akkor nem ugyanúgy fog beszélni hozzá, mint a saját gyerekéhez. Most például a legutóbbi kísérletünkben ezt szerettem volna megnézni, ehhez célzottan össze kellett párosítani embereket, meg kutyákat, ugye behívtunk egyszerre két gazdát, és akkor az egyik helyzetben a saját, Hászkijához beszélt, a másik helyzetben meg egy ismeretlen Hászkihoz beszélt, akinek szintén ott volt a gazdája, csak közben hallgatott valami jó kis zenét, hogy ne zavarjon, de a kutyát se zavarja, hogy valaki más beszél hozzá, és erre például egy olyan felhívást tettünk, hogy tessék jelentkezni felnőtt családi kutyával, játékos helyzetekbe kell saját és nem saját kutyához beszélni, az egyetlen kritériumunk az, hogy a kutyád ne harapja le az idegen ember arcát.
1: Mm-hmm. Most nevetsz, de... De volt már. Ö, be vagy kell írni, hogy jó a szocializált mm-hmm.
0: kutyát kérsz, és aztán lehet, hogy egy másik kísérlet az, ahol például mondjuk egy agressziós, mondjuk, jegyet. mondjuk egy ilyen impulzivitási vagy agressziós
1: kálán akarsz mérni, oda pont, hogy kellene Kellenek olyan mérni. kutyát. ez mindig attól függ, hogy mi a kérdés. A kutya egyébként megérzi azt itt nálatok a kísérletben, hogyha mondjuk te vagy valamelyik kollégád egy picit tart tőle,
0: de érdekes, hogy ezt kérdezed, abszolút, ezt nem uh-huh. csak az etológusoktól érzik meg a kutyák, hanem bárkitől, uh-huh. de hogy pont, pont, tényleg nem fogok neveket mondani, de pont nem olyan régen jött egy cserediák, aki nagyon-nagyon szeretett volna nálunk szagolgozni, iszonyú lelkes volt, nagyon talpra esettnek tűnt, nem mondom meg, hogy honnan jött egy olyan országból, ahol a kutyatartásnak nincs ilyen kultúrája, mint uh-huh. nálunk. Tehát főleg utca kutyák vannak, uh-huh. nagy csapatban, akár félelmetesek. Okay. És jött, az eto- jött etológusként biológiai háttérrel, jött szakdolgozni nagyon lelkesen. Majd az első alkalom, amikor behívtunk egy kutyát, a sarokban retteget, És kiderült, hogy ő igazából tökre fél. Aha. És nem is tudtunk vele dolgozni, mert abban a pillanatban kutya morogni kezdett, vagy elkerült. Vagy,
1: abszolút... Megváltozott a hát, jelleme.
0: Persze. Aha. Sőt, hogyha ambivalens az ember, ugye a gyerekek miatt szokott ez ilyen lenni, hogy akarom is megsimogatni, de félek is, akarom is meg félek is, na ezt az ambivalenciát a kutyák abszolút nem tudják jól értelmezni, hogy ja, jó, van ő még, még csak nincsen kutyás tapasztalata uh-huh. majd lesz, és legyél vele nagyon kedves, ha terápiás a kutya, akkor igen, uh-huh. de hogyha nincs erre külön kiképezve, az első reakció egy kutyának az, hogy itt baj van, mi a baj? Miért? Mi, félünk? Mitől félünk? Nem gondolja, hogy tőle, hanem, uh-huh. hogy csak úgy érzékeli uh-huh. ezt a fajta...
1: És átveszi ezeket a rezgéseket gondolom. Aká- ak- ak-
0: ak- 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 akár. Tehát a kommunikációs jelzésekben mondjuk egy, egy, egy ambivalensen viselkedő, ilyen hirtelen mozdulatokat tevő, akár gyerek, akár felnőtt, az abszolút kiváltat egy félelmi agressziót egy kutyából.
1: Nálad Anna még sosem fordult elő, hogy egy picit tartottál valamelyik kutyától?
0: A laborban nem, bár kaptam már harapást. Odaként volt már olyan, hogy kutya közben megjelent egy ötfős csapat,
1: uh-huh.
0: de eddig mindig nagyon jól tudtam kommunikálni. Uh-huh. Azt nem mondom, hogy nem voltam egy kicsit betolyva, tehát akkor azért hazudnék, már öten voltak három ellen, Í. és a két szuka kutyám közül az egyik az kifejezetten betoi. Uh-huh. Tehát nem nagy segítség volt a hátam mögött így áll, és csak mondtam, mikor csak ne fuss, mert féltem, hogy ha elkezd futnak, akkor már
1: mi, mi, mi egyébként a jó taktika erre? Ebben tudnál tanácsot adni hallgatóinknak, hogyha ilyen szituba keverednek, akkor mit csináljanak? Tanácsot
0: tudok, tudományos eredményeim igazából részleteire vannak ennek a, ez ugye ezek egy kutya-ember kommunikáció, uh-huh. vagy kutya-kutya kommunikáció, attól függ, hogy melyik interakciós partnert nézzük. Egy biztos, ne fuss. Tehát, hogy ragadozó ez a faj, akkor is, a domestikáltuk, akkor is ragadozó, akkor se fog élni jól. Uh-huh. Tehát, hogy Bárhogy nézed, ez egy ragadozó. Ha éhes, mert pedig ezek az általában éhesek, ugye szoktak ugye lenni, ha ki vannak az utcán, és te neki futni. Az egy öröklött mozgásmintázatot vált ki, a ragadozó viselkedést, egy futó kvázi prédává válsz, ne csináljad. Mm. A másik, amit lehet használni, az az, hogy te azt kommunikálod, hogy te nem akarod bántani, de nem vagy te beszari. Ezt úgy lehet szerintem a legjobban megcsinálni, hogyha az ember elnéz a kutya fölött, nem néz a szemébe, teljesen, nem, nem, nem farkaséknál is, kutyáiknál is ez felhívás egy jó kis harcra, uh-huh. de nem szabad teljesen összemenni és azt mondani, hogy én most itt első fordálok, és, nagyon és, nem, is vagyok szem, itt. és nem is Aha. vagyok itt, mert ki tudja, attól függ, hogy milyen a másik. lett, hogyha csak területet véd, akkor ez a legjobb taktika. Attól függ. Ha ne éhes, nagyon, akkor nem biztos. Uh-huh. Tehát én azt szoktam, hogy figyelgetem így fél szemmel, így lesütöm, felemelem, lesütöm, felemelem a szememet, és próbálok, azért így kihúzva, de nem teljes testtel a másik irányba haladni, uh-huh. mint amerről ők jöttek. Uh-huh. Mert a teritóriumot, tehát a területet védenek, akkor az a legjobb taktika, hogy azt mondod, hogy itt vagyok, észrevettelek, nem vagyok nyuszi, nem futok, nem is sütöm le nagyon magamat, tehát kihúzom magamat, de folyamatosan azt kommunikálom, hogy nem akarok amúgy harcolni, tehát ezt szeretnék menni innen.
1: Nem akarok a te területedre Igen. menni. Igen, tehát uh-huh. nem
0: akarok, viszont
1: nem vagyok pléda sem. Ilyenkor mondjuk ebben a helyzetben a te kutyáit hogy viselkedtek? Hát az egy, nagyon érdekes volt egyébként,
0: mert a vizsnám, aki egyébként egy iszonyatosan érzékeny valami, az olyan hi, jól megérzi a helyzetet. kétszer húzott ki engem a kakiból egyébként uh-huh. az a kutya, eddig ez volt az egyik, Bárt elém, és velem együtt, lekövetve a mozgásomat, ugyanazt a kommunikációt tolt, amit én. Te. Uh-huh. A rohadt magabiztos retriverem, aki egyébként sportbajnok, és, és elképesztően jól működik a világban, az úgy be volt tojva, hogy majdnem elkezdett rohanni, szerencsére van olyan engedelmes, hogy van egy vezénszavam, ami azt kéri, hogy gyere hátra, és ott szépen eloldalasztunk. El uh-huh. így együtt, de a vizsgálm uh-huh. jött igazából így előre uh-huh. a frontvonába velem. Aki egyébként egy nagyon, tehát például, hogyha jön egy szélfúvás és visz egy szatyrot, akkor ez a össze tudja magát pisilni a félelemtől. Uh-huh. Jó, tehát hogy, de amint fajtással ilyen, ilyen igazi krízis helyzetet érzi, hogy na most itt most áll vagy bukik, akkor beemelni. De jó fej. Nagyon jó arc egyébként, és nagyon furcsa, hogy nagyon sokat tanultam tőle egyébként.
1: Mentett kutya? Ö, igen. Azt hiszem ez is egy külön témát megérdemelne, meg nem? Egy, egy mentett kutyának a, a lelke, az élete... Az biztos. ...hogy hogyan az előző életében mi volt, milyen élethelyzetekbe ez egy, keveredett. Ez egy komplex,
0: nagyon komplex dolog. Egyetlen egy tudományos tényt fűznék hozzá. Jelenleg a kutya az egyetlen nem humán állat, aki képes biztonságosan újra kötődni. Uh-huh. Ez eddig semmilyen más ö, fajnál nincs kimutatva, és a kutya szerintem ebből a szempontból is különleges, hogyha ha me- biztosítják neki a megfelelő kapcsolatot, akkor képes egy utcára kidobott, akár megkínzott, akár bármilyen múltra rendelkező kutya újra biztonságosan kötődni egy, egy, egy olyan emberhez, aki. És ezért nyilván ez egy, ez egy, ez egy hatalmas sikertörténet a kutyának, valószínűleg azért, azért van még életben, mert erre képes, uh-huh. amelyik nem volt az az, kipusztult már, mert hogy az ember azért nagyon-nagyon sokat cserélte a kutyáit, hogyha belegondolunk.
1: Igen. Nekünk is egyébként két bentett kutyánk van, vagy befogadott kutyánk, és néha nekem is eszembe jött, hogy vajon az előző gazdíra emlékszik-e még, és emlékszik-e arra, hogy milyen vacak helye volt. Én is ebből, abban reménykedem, hogy nem és hogy érzi, hogy egy szeretet veszik körül. No, de nem is rólam, hanem rólad szól a, a mai műsor. Nagyon érdekes volt az, amit mondtál, hogy hogyan vizsgáljátok a, a kutyákat és a csecsemőket, vagy a kisbabákat, a kisgyerekeket együtt. Mesélj erről, kérlek.
0: A Topál József az, aki azt gondolom, hogy itt Magyarországon és amúgy a világon is egy abszolút úttörő Ebben a, ebben a verziójában az összehasonlító kutya etológiának, hogy egy preverbális, tehát még beszélni nem tudó, minket nagyjából addig érdekel, amíg uh-huh. nem tud beszélni, utána azért nagyon elhúz mentálisan a kutyához képest, uh-huh. de aki még nem tud beszélni, tehát mondjuk egy ilyen másfél éves korig, mondjuk egy ilyen fél éves és másfél éves kor közötti időablakban nagyon-nagyon sok hasonlóságot mutat bizonyos kísérleti helyzetekben a gyerek és a kutya. És erre topá Jóska nagyon-nagyon szisztematikus és amúgy zseniális ötletekkel rá is világított. Annál, ugye kezd a kötődéssel például, uh-huh. amit először Jóska mutatott ki, hogy a kutya-gazda közötti kötődés az nagyon hasonlít, és megint csak az egyetlen állatfaj jelenleg, akiről ez elmondható az emberen kívül, az anya-gyerek kötődéshez. Uh-huh. Megvannak azok a típusok, ugyanazzal a kísérleti helyzettel, egy picit kutyásítva persze, de lehet vizsgálni. Ez egy ilyen idegen helyzet tesznek, én hívják, különböző epizódokból le, de nagyjából az a lényeg, hogy a kötődő személy néha ott van, néha nincs, és bejön egy idegen is, meg aztán ő is kimegy, és az újraegyesülés fázisa, meg a szeparációs, tehát a külön létben a kutya és a kisgyerek által, a preverbáris baba által mutatott viselkedés is iszonyú hasonló.
1: Milyen hasonlóságokat fedeztetek még fel?
0: Fú, rengeteg-rengeteg van. Miből válogassak? Az egészen biztosan nagyon, nagyon most már ki lehet mondani, ugye amikor egyetlen egy kísérlet van mondjuk egy, egy adott kérdésre, és ott kijön valami, azt mindig fenntartásokkal kezeli az ember, uh-huh. mert azt meg kell ismételni, azt több helyzetben meg kell nézni, nem csak a magyar kutyán, hanem az amerikai kutyán. És tehát amiről, amiről már biztosan állíthatom a kötődésen kívül, hogy nagyon-nagyon hasonló, az a szociális jelzésekre adott válasz, mindjárt kifejtem, uh-huh. tehát például mondjuk egy emberi, úgynevezett osztenzió, bocsánat, hogy ilyen szavakat mondok, mindjárt próbálom teljesen leegyszerűsíteni. Tehát amikor azt mondom, hogy szia, figyelj, látod? Látod? Tehát, hogyha felhívom a figyelmét az én partneremnek arra, hogy valami történni fog, ami neki fontos, ami neki releváns, ami ami őt érinti. Ugye rengeteg információ van körülöttünk, rengeteg. És az embernek van egy nagyon érdekes mechanizmusa, nem csak egy uh-huh. több, arra, hogy kiszűrd azt, ami neked szól. Uh-huh. Ami, amivel neked dolgod van. És az összes többit bemész egy plázába, biztos érzed ezt a rengeteg uh-huh. infót, próbálod kiszűrni és megkeresni azt, azt a boltot, amit, amit te szerettél volna ma, vagy nem tudom, vagy egy, egy nagy tömegben, amikor hozzátszól szól valaki. Na most ez az osztenzió, ez, ez úgy történik, hogy felvesz az ember a szemkontaktust, és ez egy ilyen tipikus, Magas, variáblis hangot használ, mint én az előbb, ezt számomból uh-huh. fölkettve is tudom már hozni. Ezt a fajta beszéstílust megszólítja ilyen faj, faj, módon a partner, és ezután, ami történik, lehet ez egy mutatás, például, hogy én lemutatok valahova, vagy csak a tekintettel azt mondom, hogy szia, figyelj, látod? Most felnéztem a plaforra a lámpára, tehát adok valamilyen jelzést. Uh-huh. Ez lehet, hogy a környezet kapcsán valami, lehet, velem kapcsolatban valami, vagy a partnerrel kapcsolatban valami, tehát különböző éleket. Hogyha ez a megszólítás megtörténik, ezt a kutya és a gyerek követi. Oda néz, ahova én nézek, lenéz oda, ahova mutatok, vagy elnéz oda, ahova mutatok, stb. Hogyha ezek után elkezdek nevetni, elkezd fázi ő is nevetni, ugye a kutya nyilván nem tud, de elkezd mondjuk egy ilyen felfokozottabb állapotba uh-huh. kerülni, tehát hogy átveszi mondjuk az érzelmi szinkronomat, de ha nem szólítom meg, akkor nem. Uh-huh és hogy ez, ez gondolod hogy ez ja persze ez, ez így van de hogyha beviszel egy csimpánzt egy ilyen helyzetbe ha beviszel egy farkast egy ilyen helyzetbe beviszel egy egy agámát, egy görényt, akkor egy macskát ez nem akkor ez nem így ez nem így uh-huh. működik tehát az hogy a, az emberi figyelemfelkeltést felkeltést és szociális jeleket a két faj ugyanúgy értelmezés és ugyanúgy viselkedik az egy az egy kuriózum.
1: Említetted azt, hogy ugye különböző kutyusokkal dolgoztok. Egy-egy kísérletre vagy megfigyelése egy kutyát mennyi ideig kéritek, hogy hozzák vissza a laborba? Meddig tudok egy kutyussal dolgozni? Ez
0: megint csak nagyon-nagyon változó. A legtöbb vis- viselkedést tesztünk az egy alkalmas. Tehát egyszer kell bejönni, mondjuk fél órára, egy órára. Aztán vannak a kicsit bonyosabbak, ahol mondjuk kell egy előtréning, mert meg kell tanítani előtte valamit a gyereknek vagy a kutyának, az a két alkalmas szokott uh-huh. lenni. Ugye a figyelem meddig tart ki, uh-huh. szünetek kellenek, nyilván olyan kiseti helyzetet kell eleve teremteni, tehát olyan protokollt kell írni, ami a kutyának, meg a gyereknek értelmezhetőnek van, értelme. Most, hogyha én Elkezdek egy kutyával sakkot játszani, az, meg egy gyerekkel, az hiába akarom én mondjuk a logikai képességét kutatni, nem, nem fog menni. Persze. De ha van három, rejtek helyem. Az egyik, alá betettem egy kaját, és az egészet megforgatom, ugye már is uh-huh. releváns lesz egy, egy ökológailag releváns el van rejtve egy juti, egy forrás, ezt meg kell találni. Akkor már tudom azt vizsgálni, hogyha mondjuk átkerül valami bal oldalra, jobb jobbordalra, és ő föl fölfogja fizikai, értelme, van ennek neki, kutyák amúgy ebben nagyon rosszak, azt tudjuk tenni, akkor, akkor ez egy értelmes helyzet lesz. Tehát meg kell találni azt, ami, ami értelmes és ami nem. Tehát ez, ezért mondom, hogy a protokollírás, ez egy kreatív uh-huh. folyamat, én az egyik kedvenc részem. És akkor vannak olyan tesztek, mondjuk, hogy a, például az FM-is kísérletek, ahol fél éve tréning, mert ugye mi úgy mérjük a kutyákat, hogy semmilyen lekötést és szedációt nem használunk, tehát ez egy kooperatív tréningnek nevezik, hogy a kutya beleegyezésével történik a scanning, uh-huh. tehát neki 8-10 percen keresztül mindenféle utalom nélkül mozdulatlan hasonlást kell csinálnia. Ez
1: egy fél éves tréning. Hű!
0: Az én vizslám is benne van, most már lassan nyugdíjazzuk, de... De ez, ez, egy ez, ez
1: egy oltári nagy feladat, nem? Amíg egy kutyus ideig eljut, hogy akár 8 percig mozdulatlanul. muszáj nekik annyi az ingeranyag, í- tehát muszáj
0: nekik. Szépen lassan, graduálisan emelve, ugye, hogy rengeteg zaj van, rezeg a cucc alatta, uh-huh. be kell kötnünk, ugye rá kell kötnünk a fejére a fülest, tehát ennek nagyon sok, ugye mozog az asztal, tehát uh-huh. hogy rengeteg dologa, amit ki kell tréningezni náluk, és ez működőképes, több mint huszon, nem tudom hány kutya képes erre Magyarországon.
1: Milyen terveid vannak a jövőre nézve? Mi az, amit szeretnél vizsgálni?
0: Nekem most ugye a főcsapás csapásvonalam ez a kutya felé irányuló kommunikáció, ennek van akusztikus része, amit mondtam, ez a hangmagasság, Aha. variabilitás, most elkezdtük a, a gyerekek irodalomban már nagyon jól lepublikált, meg kutatott ilyen úgynevezett hangmagasság kontúrokat, tehát hogyha le akarjuk rajzolni a hangunkat, hogy hol emelkedik, hol mélyül, és ezt milyen ütemben csinálj, akkor megkapunk egy ilyen kontúrt, ennek a gyerek felé az anyától nagy szakirodalma van. Hogyha mondjuk magasodik a vége, akkor a gyerek erre figyelemmel reagál, hogyha lefele megy a vége, akkor általában valami tágyra akarjuk, vagy valami környezeti pontra, más pontra akarjuk a figyelmét irányítani. Kiválthat mondjuk egy negatív, ugye egy, egy szidásnak a, uh-huh. a kontúrja, az milyen érzelmi álpotot vált ki. Ezek, ezek úgynevezett evolúciósan nagyon régi dolgok a hanggal kapcsolatban. Tehát mondjuk egy madárnak a vészkiáltása, amikor szól, hogy mindenki vegyen, mert jön a sas, meg a sóly, meg a nem tudom, akkor az egy nagyon hasonló kontúr, mint amikor az anya azt mondja, hogy vigyázz, Aha. titi! Tehát, hogy van egy ilyen, ilyen, ugye a mentőnek is azért van magas, meg még hogy jól tudjuk lokalizálni. Mm-hmm. Szóval ennek vannak ilyen nagyon ősi ö, mechanizmusok mögötte, és akkor ezt szeretném kutyánál is nézni, mert semmit nem tudunk róla úgy nagyjából és mellé dobni az arcot, mert arról meg megint csak nagyon keveset tudunk, de azt az anyáknál is nagyon keveset tudunk egyébként, hogy mindenki a hangot vizsgálta például eddig erről, de hát az anyáknak egy nagyon, meg az apáknak is. A mimikát, a mimikát, a hozzá kökezünk, Az arcjátékot, aha. és hogy az mikor van, amikor a hang az variábil amikor lefele menj, mikor föl. Tehát ennek van egy nagyon finom dinamikája, amit elkezdtünk az utóbbi egy évben vizsgálni, és ilyen nagyon izgalmas dolgok jönnek ki eddig belőle. Most nem már el sokat, mert ugye még nincsenek publikáva, uh-huh, uh-huh. de ezt az irányt egészen biztosan. A másik irány pedig egy új faj, a ló, oh. Aha. aki bejön a képbe szeptembertől. A doktorandusz jelöltünket, jelöltömet felvették Doktorandusnak, tehát PHD hallgató lesz szeptembertől, komoly lovas múltja van, és lovazni szeretne, és én nagyon boldog vagyok, mert a lófele irányuló kommunikáció megint csak egy nagyon alulkutatott, ám de barom érdekes.
1: De azt mondják, ugye, erősíts meg benne, hogy alul hogy egy nagyon intelligens állat. Ez a, az állatok többségéről elmondható. Igen? De attól függ, hogy hogy definálod
0: az intelligenciát. Jó. Ha úgy definálod az intelligenciát, vigyázz kutatóval viszem, ha az intelligenciát úgy definad, hogy a leg sikeresebb az ő saját ökológiai területén, akkor, akkor a laposvéreg is nagyon uh-huh. intelligens. Uh-huh. Jó, tehát ez egy nehéz szó. Uh-huh. Van ugye az embernél ez, ez az átlagos intelligencia, ez a G-faktor úgynevezett, ennek a kutatása a kutyánál gyerekcipőben, de azért szépen haladgat az etológia tanszéken, több kollega végzi, hogy most mit, mit nevezel ennek? Hogyha azt nevezed intelligensenek, hogy az ember kommunikációs jelzéseit mennyire érti, mondjuk most maradjunk uh-huh. ugye ennél a témánál, az a feltételezésem, hogy elég. Jó. Hogy igen. Uh-huh. Na de hát eddig van két vagy három mutatásos kísérletlóval, meg meg úgy egy pár, pár mondjuk azt hiszem van egy tekintet követős, meg van egy hang hogy erre a magasság uh-huh. dologra ő is figyelemmel, tehát fölállnak a kis a fülei, a fülei, és arra uh-huh. fele orientálódik, de ezen
1: kívül. Nem ugye azért, azért méretbeli különbségek is vannak a lovak és a kutyák között. Hogyan fogjátok a laboratóriumba?
0: Sehogy. <gül> Sehogy nem. Főleg igazából a kutyán kívül, meg a macskás próbálkozásokon, meg vannak ugye a domestikált kismalacok, ezek a, a minipigek, akik, uh-huh. akikkel az André Csatilla kollégámnak a, az etológia tanszéken a csapatta foglalkozik elég régóta. Ezen kívül igazából másfajt nem is próbáltunk meg eddig bevinni. Tehát kiszoktunk menni az ő természetes környezetébe, és ott mérjük. Maros Katalin kollégám, volt kollégám még az átolvosi egyetemen, ő, neki vannak szuper eredményei eddig, de mind ménes ló, akivel ő eddig dolgozott, és a ménes ló az azért egy nagyon más, mint mondjuk egy versenyló, akinek napi szintű kapcsolata van egy darab emberrel. Uh-huh. És mi most a, a Lendő PhD hallgatóm ő, nyomán fogunk tudni, mert ő egy nagyon komolyan díjlovagló hölgy, olyan 50-60 lólovas páros találni, akik. akik akik úgy vannak, mint mondjuk egy komolyabb sportkutya meg az ő Gözdenem. trénere, Aha. hogy tényleg napi szinten, hiába van mondjuk bértartásban és nem vele él 0-24-ben, mégis napi szinten 4-5 órát csak együtt vannak és tanulnak egymásról a tréning során. Na egy ilyen populációt, vagy egy ilyen mintát mérni, az egy, az egy kincs, és ilyet még nem nagyon csinált senki. És
1: ez nagyon érdekesen hangzik egyébként. Igen, de
0: egyébként nagyon fontos, amit mondtál, és azért is baromízgal, izgalmas, legalábbis nekem összehasonlító kognitív etológusként. Mert a ló, meg a kutya története az azért nagyon más. Uh-huh. Tehát ugye a farkas, amikor bejött a képbe, az egy közös, közös, közös vadászattal, tehát két predátor, két-két vadász találkozása. Amikor a ló, vadló bejött a képbe, azt mi jó megettük. Uh-huh. Tehát az egy préda, uh-huh. predátor viszony, ami átalakult egy együttműködésre, mert a ló viszont régebb óta működik együtt egyébként ilyen szorosan az emberrel, mint a kutya. Uh-huh. Vagy, vagy legalább olyan régóta. Tehát ugye az igavonó, meg a hátas, meg a... Tehát, oké, megettük egy részét, de egy másik részével, meg nagyon régóta közös akciókat hajtunk végre, ugye ezt hívják ugye, o, kooperatív, tehát közös uh-huh. erővel visszük az ekét a földön, és a lónak ezt kell érteni, különben nem értek, akkor majd jól megesszük, ugye, mert aki nem működik együtt, ez most lehet kosolygni, de így működik uh-huh. a, a, alapvetően a világ. És most ugye viszont ebben az utóbbi, azt mondjam, hogy 50 évben, a lónak ugyanúgy kialakult egy sport régebben. Tehát verseny régebb óta van, mint sportkutya. Uh-huh. Régebb óta. De az, hogy ülnek is a hátán, ugye, az, az is nagyon régóta van. Tehát, hogy ez egy közös sportolás, gyakorlatilag egy közös akció. És ez a minta, ez nagyon, az én feltételezéseim szerint, ha nem érti egymást, akkor valaki meghal. Uh-huh. Az egy több tonnás valami. Tehát, hogyha ez lakardobni, akar dobni, akkor ez ledob. ledob. Ha le, rád akar lépni, akkor lép, ha meg akar harapni, pont nem régen Csipte meg egy, szerintem kedvességből egy ló a gyereket, hát hatalmas seb lett a kezén, no. tehát nagyon csúnya úzódása sem, pedig ő egyébként szerintem amúgy csak az almát akartam, hogy add már ide, tehát nem akart ő semmi rosszat, na most, most nem akarom elbagatalizálni a kutyaharapást, mert azért lássuk be, hogy ott is nagyon komoly dolgot Persze. tudnak történi, de ha egy ló csak véletlenül nagyobb svunggal megy oldalra,
1: az már komoly. Az egy
0: nagyon Tehát hogy én azt gondolom, hogy itt egy komoly nyomás van abba az irányba, hogy a két fél értse egymást. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy mi fog kigurulni majd ebből a, ebből a tanulmány
1: sorozatból. Hány kollégáddal dolgoztok együtt? Hány főből áll a tím?
0: A mi tímünk, a természettudományi kutatóközpont, az egy kicsike, jó értelemben én nagyon szeretem, hogy ilyen. A, a, a teljesen úgymond státuszol lévő ember az négy. Uh-huh. Van a Topá József kollégám, ugye aki a vezetőnk. van a Kisanna kollégám, meg én, mi vagyunk ketten gyakorlatilag pozdok, akik már relatíve tényleg saját kutatási projekteket visznek, és mindenki más, vagy doktorandusz, vagy szakdolgozó, stb. 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 És van egy nagyon szuper administratív feladatokat végző szintén kollégánk, ő kevésbé van a kutatási részenünk, de nagyon sokat tesz segít alánk, hogy mi nekünk kevésbé kelljen az adminisztrációval foglalkozni, és így vagyunk mi kicsik. Az etológia tanszék, amikor én ott doktorandus doktor voltam, meg szakdolgozó, akkor még az ah, sem volt egy nagyon nagy valami. Ott is tíz olyan ember volt nagyjából, aki, aki permanensen ott volt, Hát most azért ott több IRC pályázat, ott ilyen nagy európai pályázat, csoport, tehát hogy ez egy nagyon szárnyalat, etológia tanszék ebből a szempontból, alig ismerek valakit. Ne. Tehát ez egy sokkal nagyobb valami lett azóta. Uh-huh. Mi még mindig relatíve kicsik vagyunk, és, és én azt mondom, hogy nagyon szeretem.
1: Mennyire jellemző, hogy a diákok mennek dolgozat témákért, vagy témával? Eléggé,
0: eléggé, eléggé gyakori. Én tanítottam a pázmányon sokáig, etológiát és humanetológiát, pszichológus BSC-seknek, meg uh-huh. egy volt egy, az MSZ-kúrzus is, volt, mindez, hogy alap- és mesterképzésen résztvevőknek. Onnan is nagyon sokan jöttek. Ö, különböző ilyen tudománynépszerűsítésben én például nagyon oszloposan ott vagyok, tehát hogy, hogy, hogy adjuk De át. De fontos
1: is. Nagyon. Ez
0: nagyon az fontos. edukációnál nincs fontosabb, egész addig, amíg el nem mondom 48 milliószor, hogy amikor a kutya mutatja a fogait, akkor az nem egy mosoly, hanem kicsit állja hátréblé, szíves. Uh-huh. Tehát amíg ezeket nem értjük meg, mi emberek addig ne is csodálkozzunk, hogy vannak balesetek, balesetek. Meg, meg minden más. Ez nagyon fontos dolog. A gyerekkorban végzett uh, tudományébszerűsítés, meg aztán végképp a veszőparipám, tehát, hogy megyünk minden fele, vannak ovis táborozások, az alatt is átológiai előadások, a kutyabajokra mindenkinek fölhívnám a figyelmét, előadássorozatára, rengeteg visszanézhető online, ahol egy jól érthető köntösben vannak nagyon fontos kutyás. eredménye.
1: meg a, a kutyabajokat?
0: Így, hogy kutyabajok, webináriumok, beírva a Google-be, ki fogja dobni a weboldalt is, meg a, meg a Facebookot is. Próbálnak minden több, akár ilyen rádiós, akár bármi más szereplést vállalni, amennyire csak időm engedi, mert azt gondolom, hogy ez a... Ez a, ez a cél, ez a jövő, hogy, hogy minél többen megértsék, hogy ez miért fontos. Visszatérve a szakdolgozókra, és én magam is nyilván is mindenki ilyen volt a kezdetekben, megnéz egy ilyen videót, hogy mi hogy dolgozunk, és azt gondolja, teljesen jogosan a videó alapján, hogy mi egész nap kutyákkal labdázunk. Uh-huh. É, <gül> bár, de nem. Tehát, hogy nagyon-nagyon hogy sok, úgymond száraz része van a tudománynak, amit meg kell csinálni. Mert anélkül nem fog menni.
1: Anélkül nincs eredmény. Igen,
0: tehát a fán rész, tényleg uh-huh. a happy rész, amikor bemész a gazdával és a kutyával a laborba, vagy kimész családokhoz, most ugye családokhoz megyünk, annyira jók, mert akinek van saját családi kutyája, meg 18 hónaposnál fiatalabb gyereke, az mindig megy bele a nagy adatbázisunkba, és veszünk föl vele különböző ilyen helyzeteket. Otthon uh-huh. saját kutyával, saját gyerekkel, saját házastárssal, ez a három szokott lenni egyébként, és... Iszonyúan szoktunk szórakozni. Tehát, hogy ezek tényleg az adatfelvételnek hívjuk ilyen szárazon, de az a legmókásabb uh-huh. rész. Na de az előtte lévő az nagyon érdekes rész nekem, de hány etológust kérdezel vagy kutatót annyian fognak másolni, hogy melyik a kedvenc részük. Előtte ugye az agyalás, meg a jelenség észrevétele, meg az a protokoll kreatív része. Igen, az abszolút. Utána jön egy roádszára az rész, amikor át kell nézed az összes szakirodalmat, ami eddig született a témában. Tehát végig kell olvasnod nagyon jól, mert különben nem fogsz tudni jó protokollt csinálni. Mert lehet, van valaki megcsinálta, vagy lehet, hogy már valaki leírta, hogy na, ez barátom, ezt ne csináld, mert ez nem működik. Uh-huh. Jó? Tehát ez, na- ez egy nagyon fontos rész. Utána jön a moka, amikor tényleg is elleméred. Utána jön megint a másoknak száraz, én speciális szeretem, a statisztika. Mert ha még nem mondjuk, Jó, volt hát adatfeldolgozás van, meg statisztika, amik kijön a nagy egészre egy átlag, és megnézed, hogy amit csináltál, annak volt a hatása erre a dologra, úgymond volt a tényleg a kondíciódnak, itt szoktuk mondani, mert a kontrollhoz képest ugye volt a hatása, uh-huh. és utána jön egy megint mások számára néha kreatív, nekem szenvedős az írás. Mert amíg nem osztom meg, amíg nem publikálom az, amit meg se csináltam
1: volna. Uh-huh. Mennyire, mennyire jellemző az, hogy te külföldi lapokban publikálsz, hogy nem csak a magyar lapokban, csak ott publikálsz? Miért?
0: Magyar szakirodalom, azt nevezzük szakirodalomnak, ami úgynevezett peer review, nem tudom, hogy hogy mondják ezt magyarul, tehát amikor beadod az anyagodat, megírtad szépen, megcsináltad, ahogy kell, lesztatisztikáztad, belehelyezted, minden ezt szépen leírtad, uh-huh. Egy olyan helyre kell küldened, hogy ennek tudományos értéke legyen, ahol nem azt mondják, hogy jaj, ez nem jó, jaj, ez jó, hanem tüzetesen két-három-négy bíráló a te tudomány területedről, akik nem ismernek téged, azt se tudják, hogy te vagy a szerző, tehát én teljesen vakon, mm-hmm. megkapják ezt a valamit, és szétszíncálják. Jó értelemben. Tehát hatalmas kritikát kapsz. Ha nincs kritika, akkor mindenki mondhatna, amit akar. Uh-huh. Most már egyébként az, az internet világában annyira menők vagyunk, hogy teljes adat, transzparenciát kell mutatni. Tehát ezzel együtt neked be kell küldeni az egész excel az egész, mi, az összes videódat, mindent. Mindent,
1: amit csináltál ehhez a témához. Mert
0: egyébként voltak csúnyaságok a kutatásban, most nem fogok neveket mondani, hmm. nagy nevek buktak le azzal, hogy a kutatási etikát nem tartották be, és nem azt írták bele abba a bacikba, ami valójában számok alapján kijött uh-huh. volna, hanem amit szerettek volna, uh-huh. hogy kiöljön, Na, hogyha ez nem derül ki ebben a úgynevezett peer review folyamatban, amikor átnézik a te anyagodat, akkor mondhatnának akármit a kutatók, nem? Uh-huh. Na hát ez nem történhet meg a tudományvilágában, éppen ezért egy nagyon komoly folyamaton megyet a te anyagod, amire az az adott folyóirat azt mondja, hogy na jó, vagy szívesen közöljük. És ilyen magyar labból, hát én most, az én szakterületemen három ilyen van. Uh-huh. Senki nem olvas magyarul ugyanis. Tehát, hogyha én magyarul megjelentetem az én tudományomat, nincs Magyarországon másik tanszék, csak mi. Most tudjuk, hogy mi mit csináltunk, most magunknak írjuk uh-huh. meg ezt uh-huh. a cikket? Nem, ezt az osztrák kollégának, az amerikai kollégának, a norvég kollégának, a svéd kollégának, meg aki még akar majd ezzel tovább dolgozni, és ebben a témában hivatkozni madrád annak kell tudnia érteni. Tehát kérdem én, akkor már csinálok inkább tudományépszerűsítőt, uh-huh. ahol elmondom
1: úgy, hogy mindenki ér. Itt Magyarországon. Itt Magyarországon. És a tudományos eredmények megmennek akkor Igen. a külföldi lapokban. lapokban. Igen. Így, Anna, annyira mindenről még le, tudnánk beszélgetni. Légy szíves, gyere vissza, kérlek. Leárt. Mert lejárt az időnk. <gül> úgyhogy ígérd meg, hogy visszajössz Szívesen még, mert viszajön. rengeteg kérdésem van még hozzád, és szeretném, hogyha azt elmesélnéd. Köszönöm szépen, hogy ma itt voltál velem. Egy búcsú gondolat még a tiéd a hallgatóink felé.
0: Én is köszönöm. Várunk minden érdeklődőt, aki ránk szánna egy fél órát az életéből. Keressen minket, ttkhu Facebookon, a Családi program oldalon és mindenhol. Járuljatok kérlek hozzá az időtökkel és a kiskutyátokkal, vagy gyerekekkel a kutatásainkhoz, mert abból élünk, hogy ti ránk az időtöket, úgy tudunk kutatni. És, és mindenkit várunk szeretettel különböző tudományépszerűsítő
1: fórumon, és akit érdekel az etológia, az, az keressen meg minket bátran. Köszönöm szépen. Dr. Gergely Anna etológus képző volt a mai vendégem. Tartsatok velünk jövő héten, kedden is, fél öttől. Sziasztok!
0: Tuduljunk együtt egymásért, mesék azokról azoknak, akiknek fontos a társadalmi felelősségvállalás. Műsorunk termékmegjelenítést tartalmaz.